0: Le vendredi soir, Amélie va.
1: Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
0: C'est la montée des marches, Kara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose Le the film, the to Wait,
2: wait, wait, no. Et
3: d'ailleurs, il
2: y a déjà un truc qu'il faut pas que j'annonce.
3: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: je vais le après ça.
1: Madame,
3: je ne m'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> vous le savez
0: et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans la première émission du festival de Cannes. Wow nous, wow nous sommes à Cannes, c'est incroyable. Et déjà épuisé. Et déjà épuisé. C'est beau. C'est pas vrai, on a enregistré cette pastille voilà, à l'avance. Voilà, on, on, est, vous on vous est ment. totalement à Paris. Là, on est encore à Paris, ouais. Mais on imagine déjà l'état dans lequel on sera à Cannes, tu on vois. On est déjà fatigué, ça, c'est vrai. Exactement, voilà. Non, c'est juste qu'on n'est pas encore arrivé à Cannes. Enfin, au moment où vous nous écoutez, on est littéralement en train de s'installer, on n'a pas vu de film. Mais on s'est dit que vu que c'est le jour où il y a quand même la cérémonie d'ouverture du festival, ce serait quand même l'occasion de vous faire une petite émission, euh, enfin en tout cas une petite pastille pour débuter ce festival tous ensemble parce que nous allons être là tous les jours pendant le festival de Cannes. Et rien que ça, ça va déjà être épuisant. Sachez aussi qu'on sera tous les jours en vidéo avec Sens Critique. En effet, Sens Critique fait un truc en partenariat avec Pardon le Cinéma tout le festival où on vous parle à la fois de l'ambiance du festival mais aussi des films présents. Tous les jours, je serai en vidéo accompagné d'un des membres de l'émission et on vous parlera tant de l'ambiance du festival que des films qui s'y trouvent. Ça s'appelle Festoche et ce sera disponible sur l'Instagram et aussi le YouTube de Sens Critique, et aussi le Facebook de Sens Critique. Voilà, si jamais vous voulez suivre ces vidéos-là et avoir votre dose de pardon supplémentaire, en plus des épisodes quotidiens, franchement, du, du Pardon le cinéma, vous allez en bouffer pendant ce festival de Cannes. Et nous aussi, on va on va, on va, va aussi bouffer beaucoup. Du coup, aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture du festival. Et notamment pendant cette cérémonie d'ouverture, on retrouvera coupé de Michel Azanavicius. Une partie de l'équipe l'a déjà vu et se fera un... Oh, il faut pas le dire. Le roi, de le dire. On ne les dit pas. Euh, moi, je vais pas signer d'embargo. Hein. Au bout d'un moment, euh, sans... C'est vrai, moi non plus. Bah oui, on a parfaitement le droit de dire qu'on l'a vu. Hein.
3: Mais y en a qui l'ont pas vu ici. Si. Tout à fait.
1: Donc voilà. Donc euh, on vous en parlera demain. Euh, normalement, on vous en parlera aussi avec un autre film si on a eu la motive de se lever, puisqu'il y a aussi demain matin l'ouverture de la semaine de la critique avec When You Finish Saving the World, réalisé par Jesse Eisenberg. Ouverture de la semaine de la critique. On essaiera de se lever tôt tant qu'on est encore en forme pendant ce festival de Cannes. Non, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait quand même essayer de vous faire un petit truc sur quelles sont nos plus grosses attentes du festival. Et après, on parlera d'autres choses, à savoir de l'impact du festival de Cannes parce que il y a plein de choses très intéressantes à dire sur le sujet. C'est quoi vous vos plus grosses attentes On a la liste sous les yeux. Euh, si de, si déjà devait y avoir un film qui surnage, un hein, où vous vous dites celui-là je ne peux pas rater la séance, je peux pas être malade, je peux pas avoir la diarrhée ce jour-là. Euh, vraiment, je ne bois pas, je ne fais rien. Je dois bah, aller voir ce cette film. maladie au hasard ou tu nous parles d'un truc personnel là, non, non non je suis fatigué Alexis, je suis vraiment fatigué. Attends j'ai pas dit qu'il y avait autour de la table. Il y a Arthur autour de la table salut Arthur. Salut. Et il y a aussi Sophie salut Sophie. Salut. Et il y a aussi Alexis salut Alexis. Salut Victor. Très bien on fait les présentations. 20 minutes après le début L'émission, c'est génial Bon alors, est-ce qu'il y en a un où vous vous dites « Tiens, celui-là, il faut vraiment pas que je le rate
3: » Alors, moi, il y en a deux. Il y en a un euh, qui est à la semaine de la critique... Non, si. Bon, il y a Silent Twins de la réalisatrice qui avait fait The Leur, qui est à la semaine de la critique. Et puis sinon, vous, vous imaginez bien que j'attends le Emmanuel Mouret. Ah oh, putain hein? Alors
1: celui-là, déjà, quand je l'ai mis dans la liste des films dont on avait parlé, je me suis dit évidemment que Sophie va vouloir courir voir... Euh...
3: On me dit dans l'oreillette que c'est un certain regard. Ah, c'est... <rire>
1: il n'est il pas à la semaine de la critique il a un certain regard voilà. très bien euh, on est fatigué on n'a pas encore tous les trucs il hein. euh, y a 27 milliards de compétitions de façon pendant ce festival non mais je comprends que le Emmanuel Mouret te fasse euh, extrêmement envie oh oui. en même temps que le Mouret il y a surtout euh, le nouveau Ruben Oslund et le nouveau euh, Moonju. donc ça ça m'intéresse vraiment pas mal et surtout le soir il y aura le nouveau Quentin Dupieux fumé fait tousser qui euh, sera diffusé à minuit 15 euh, le, le Quentin Dupieux on va c'est tard ouais, c'est une séance de minuit c'est un Dupieux ça va durer <rire> oui, euh, mais, mais, mais après, on 2h30, hein, après on va boire des bières, 2h30. Après on va boire des bières, on va se coucher, tu vois. Euh, et ça, il n'y a pas de problème. En plus, ce sera le, le, oh, ça sera le samedi soir, il n'y a que des bonnes soirées. Le samedi soir, on est déjà en train de réfléchir à ça, c'est terrible. Toi, Arthur, c'est quoi le film qui vraiment est important pour toi pendant cette sélection
0: euh, Moi, clairement, c'est le Cronenberg. Euh, ah, ça, oui. C'est un film qui est important. Et en plus, je me suis refait toute sa filmo. Euh, j'ai des choses que j'ai pas le droit de dire, mais euh, c'est un film que j'attends vraiment très fort. Et euh, j'en rajoute une petite couche aussi, moi, le, le Garland. Ah oui, Men. C'est un truc qui m'interpelle beaucoup parce que je sais que Victor est comme moi, mais moi j'aime beaucoup beaucoup Ex Machina et Annihilation. Donc donc celui-là très très fort. Mais en fait le problème c'est que là on on en choisit deux, mais en toute honnêteté je pense que j'en ai facile une
1: vingtaine que j'ai très envie de voir. Mais de toute façon vraiment, je vais citer après on verra plein plein de trucs. D'ailleurs laissez-moi surtout voir vos prios. Toi Alexis. Euh, bah moi à vrai dire je vais être
2: un peu euh, un petit peu euh, grand public hein moi j'attends beaucoup 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 Top Gun Maverick ah. j'ai pas eu l'occasion il y a eu des pour ceux qui ne le savent pas il y a eu des projections euh, déjà
1: en amont bah on a le droit de le dire moi je l'ai déjà vu voilà je crois que Arnaud non, non, moi je l'ai esquive fort <rire> ah, tu, tu, tu l'as pas vu Top Gun Maverick non, non. ah putain Mais, tu sais que j'ai fait, la, fait la même stratégie on m'a
2: dit hé, hey, tel jour à telle heure il y a une projection de Top Gun Maverick à Paris je fais non non moi je vais le voir sur la Croisette avec Tom Cruise les gars soyez
1: pas donc ouais j'attends j'attends de Et en vrai... Alors c'est dommage parce que pendant que vous allez aller voir Top Gun Maverick, moi je serai ailleurs parce que il y a la projection de Tire ailleurs il y a l'ouverture de Un Certain Regard, Tire ailleurs avec Omar Sy qui a l'air vachement intéressant aussi. Eh ben euh, tu pourras euh, nous en parler. Bah, et nous en parlera eh de bah, Top Gun Maverick. Mais non mais je l'ai déjà vu de façon Top Gun Maverick. je ouais. pourrais en parler aussi.
2: Euh, non et puis moi le deuxième euh, qui j'en ai peur risque d'être un petit peu éclipsé parce qu'il y a quand même beaucoup de gros noms cette année euh, avec Park Chan Wook, avec Cronenberg, etc. Euh, moi c'est Armageddon Time de James Gray oh, lolo. que que pas, pas qu'il soit euh, qui
1: soit James quand même. Anthony Hopkins, Jonathan
2: Jeremy Jamie Strong, euh, gros casting aussi. Hein. Ouais, je, certes, certes, mais de tous les films qui font là qui commence un peu à faire l'événement pré-can, j'ai pas l'impression qu'il soit dans la dans la tier liste quoi. donc mais il sera peut-être euh, il fera peut-être effet sur la croisette. en tout cas moi je l'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup James Gray. Bah pour le
1: coup moi j'essaye d'en de, de garder que un ou deux dans la liste. il y a une évidence déjà en compétition c'est que j'ai trop hâte de voir le Park Chan voilà Decision to Live, ça c'est vraiment le truc qui m'attire beaucoup beaucoup beaucoup. je suis un immense fan de son cinéma et depuis Mademoiselle le temps commence à se faire long. si je dois parler hors compétition il y a le George Miller *Three Thousand Years of Longing* que j'ai très, très 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 hâte de voir. en fait c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs hors compétition qui m'intéresse aussi, il y a notamment novembre de Cédric Jimnez euh, que j'ai envie de voir. Il y a Elvis de Baz que j'ai aussi très envie de voir. Il y a tellement de grands films et de bons films. La sélection de cette année est assez ouais, ouais, tarée. Ouais,
2: hein. Des grands films et des bons films. Déjà, on les a pas vus. En plus, tu pars de Baz frère. Attention. Oh,
0: oh
1: oh ah, tu, tu arrêtes Baz Luhrmann. Je formidable. suis dans ton équipe. Euh, bah, pas nous avec ce Bah film. Non, non, nous on adore. Nous on adore Baz Luhrmann. Non non, non, non. Alors, quand je dis grand film en tout cas, il y a plein de gros noms. Il y a plein de films très ouais, attirants. Si. Ah, C'est-à-dire que là, quand même, j'étais en train de calculer. Déjà, on va commencer les premier jour avec Kirill Serebrenikov et normalement alors on enregistre ah, ça un peu surpris plus tôt on parle pas hein. non mais évidemment tu pas pas évidemment mais ça va être le début du festival en fait ça c'est ma peur tu vois sur sur Serebrenikov c'est que ça fait deux années de suite qu'il vient avec euh, Leto et avec euh, la fièvre la de Petrov euh, Petrov c'était pas un début de festival si si c'est sûr ah, oui, sûr, si, si, tout Petrov, début je me souviens le voir un matin à 8h et être éclaté en début c'était le premier jour éclaté tout le temps frère oui c'était le premier jour Leto sérieux ouais était non pas Leto euh, Petrov ah non Petrov c'était bien à la fin mais, ah bah mais voilà. Leto c'était un tout début de festival mais moi ce qui m'embête c'est que Leto oui, comme Petrov sont des films qui n'ont pas reçu de prix et, euh, et du coup là je me dis en tout début de festival est-ce que Serbenkov va réussir encore à marquer les esprits non il Esprit bon, faut quand même dire que normalement il sera là Normalement, mais on enregistre un peu tôt, donc on sait pas encore. Ouais, mais alors, pas si
2: effectivement il est là, ça pour le coup c'est un gros événement parce ça, ça que vraiment, bah, oui. pour ces deux précédents films, il était quand même assigné à résidence euh, quelque part en Russie, quoi. Donc euh, ça, ça ferait plaisir déjà de le voir sur la Croisette, quoi. Euh,
0: if I may euh, répondre à ce que tu viens de dire, faut pas oublier que film d'ouverture ne veut pas dire film qui se fait clipser. Souvenez-vous, le film d'ouverture l'année dernière c'était Annette. Qui avec qui donc qu euh...
1: l'ouverture. Là, l'ouverture, c'est le Avis
0: Oui, mais pour dire que ce qui arrive en début de festival ne veut pas n'est ne pas, pas forcément éclipsé pour autant. Oui, donc tout on à fait, peut tout espérer un truc pour Sabrenikov. Si le film est bien, parce que c'est aussi possible que le film soit pas dingue. Comme Petrov -Slou. Euh
1: c'est formidable, ah. Petrov -Slou. Euh Non, après, moi, il y a plein d'autres trucs qui m'intéressent encore. Quand je suis en train de regarder la liste, tu parlais du Cronenberg, je suis hâte de voir le Cronenberg. Je suis hâte de voir le Claire Denis. J'ai hâte de voir un Coréda ne pas m'endormir à Cannes devant un Coréda parce que j'ai cette malédiction avec une affaire de famille là qui me rend euh, qui me rend extrêmement triste. Et on va terminer. Le festival, et ça, il faut bien le dire. Dans les derniers jours, il y aura le nouveau Nicolas Bedos Mascarade qui dure 2h20 et qui, d'après les propos de Nicolas Bedos, a l'air d'être un de ses films les plus personnels et où il a mis le plus de lui à l'intérieur. Personnellement, pour moi qui suis très fan de Monsieur et Madame Adelman et de La Belle Époque, j'ai extrêmement hâte de voir le film. Je pense qu'il va être intéressant aussi euh, sur le festival, c'est les petits films, les trucs pas trop attendus. Il ouais.
0: euh, y a plein de petites pépites, il faudra les chercher. Je sais que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément ce qui va ressortir le plus, mais pour en avoir vu quelques-uns qui j'ai pas le droit de citer je sais que dans un certain regard dans la semaine de la critique il va y avoir des petites pépites à, à piocher et des trucs vraiment ah, ça va être vraiment le super. Hein, de toute façon ouais, c'est toujours ah,
3: cool en fait en festival comme on passe son temps à se croiser avec d'autres journalistes avec des attachés de presse c'est toujours genre entre les séances de dire ah putain j'ai vu ce truc le matin il repasse mmh. le de pas c'est vraiment super Et bah,
1: soyons très honnêtes l'année dernière personne s'attendait à ce qu'on soit on devienne tous aussi amoureux de Julien du chapitre hein, ou de Onoda, Onoda où... là, tu parles de la o... compétition officielle mais ouais, même tout dans tout les fait. autres compètes Onoda
3: Et oui mais ah, oui, la, l'année la, dernière on était allé voir euh, la colline au Regis Léon en fait il y a, y a toujours ce truc de là on s'est fait notre gros planning avec les gros films
1: il y avait un monde de Laura Vandel il y avait un monde de Laura brillé complet sur
3: puis on avait beaucoup aimé les uns tranquilles aussi parce qu'il y avait eu un bouche à oreille et en fait c'est ça aussi qui fait la magie du Festival de Cannes c'est de croiser et de dire hé eh, j'ai vu ça c'est trop bien et je sais qu'on m'avait conseillé Medusa aussi qui était passé ouais. dans, un, dans une petite sélection enfin bref c'est ça qui est trop cool c'est ce fourmillement de voir plein de films dans plein de petites compétitions aussi c'est vrai que la liste est magnifique hein, du Cronenberg du, du Miller du tout ça mais ce qui me tente aussi c'est de découvrir aussi pourquoi pas des nouveaux talents bah
0: Forcément. Bah Tu vois, typiquement, moi, si je dois en citer 2-3, tu as Charles Lemont qui réalise son premier film, ça a l'air magnifique. C'est basé sur une BD de Bastien Vives. Il y a Léa Missus qui a déjà réalisé Ava, qui a co-scénarisé Les Olympiades, qui fait un nouveau film avec Adélix Exarchopoulos. Ah oui, Adélix Exarchopoulos. Qui fait un nouveau film avec Adélix Exarchopoulos qui s'appelle Les Cinq Diables. C'est Les Cinq Diables, effectivement, qui a l'air très bien. Et puis, il y a nos cérémonies. Enfin bref, franchement, il y a plein de petits trucs à les piocher. Encore faut-il avoir le, le temps <rire> parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée donc c'est pas forcément ah ouais, facile ça va
2: être, ça va être un, un challenge moi en vrai quand je, je regarde la, la liste que j'ai sous les yeux déjà je me dis qu'on va parler de beaucoup de films mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle
1: Alors, j la un, liste j c est quand même vraiment remplie j'ai fait un petit calcul euh, normalement on est censé vous parler si on arrive à tout voir d'une quarantaine de films euh, en seulement ah. 12 jours voilà oui, c'est beaucoup.
2: Moi, il y en a un qui m'intrigue parce qu'on me parle depuis très longtemps de son réalisateur et j'ai jamais eu l'occasion de m'y frotter. C'est La nuit du 12 de Dominique Moll. Ah oui, Il y a beaucoup de gens qui me parlent de Dominique Moll et moi, je suis très curieux de découvrir son cinéma qui, alors, une espèce de truc un petit peu glauque, un peu alternatif qui, moi, m'intéresse pas mal.
3: Votre Triangle of Sadness, ça m'intrigue aussi. Même si j'avais détesté The Square, j'avais vraiment aimé son précédent. Euh, donc, euh, Snow Therapy. C'était vraiment chouette. Et voilà. puis, il y a
2: Top Gun Maverick aussi, au début du coup.
1: <rire> avec il Tom Cruise.
2: Est,
3: il est en boucle là-dessus. Vous connaissez
0: Tom Cruise? J'adore Tom Cruise. Et puis, il y a le nouveau Soragoyen aussi. Euh, oui, le Dance. nouveau Soragoyen ah ah avec Tom Cruise. Ça, ça va être fou.
1: Avec... Non, il n'y a pas Tom Cruise dedans. Ah bon? Il y a Denis Ménochet, c'est notre Tom Cruise à nous. Ah oui. Alors, moi, j'avais envie d'attirer votre attention, vu qu'on parle du Festival de Cannes et notamment euh, de son impact, parce qu'à chaque fois on dit, voilà, well on va voir tous ces films-là et tout. Il y a euh, la boîte Logical Pictures, qui est une boîte qui produit, finance et distribue de fi des films, qui a fait une enquête avec son observatoire des films et des séries, et notamment Odoxa, pour essayer de voir quelle est l'influence du Festival de Cannes sur les consommations des Français grand public. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est sorti ce matin, euh, les chiffres, et ils disent plein de trucs assez passionnants, notamment qu'il y a trois Français sur dix qui euh, envisagent de suivre la cérémonie d'ouverture et de clôture du festival. Sachant qu'on parle quand même d'une cérémonie qui va être diffusée cette fois-ci sur une chaîne publique et pas une chaîne privée, puisque maintenant le festival est diffusé sur France Télévisions. Présenté
3: par Virginie Efira.
1: Connaissez-vous Virginie Efira Virginie Fira Coucou euh... Virginie. <rire> ça se trouve, j'ai pas osé. Mais évidemment qu'elle écoute. <rire> j'ai pas
2: osé.
0: Elle est
1: rentrée, elle écoute le truc. Virginie, on n'a pas encore vu la cérémonie d'ouverture. On enregistre ça beaucoup trop tôt. Mais on est sûr que t'as été super.
0: Virginie, qui a deux films, euh, je l'appelle pas son prénom, excusez-moi. Oui, on on, hein, on mais, fait euh, tout ça, on est des connards. Mais on est des connards, c'est des, la... des connards. Avant
3: d'être des connards, moi, j'ai dit son nom en entier.
0: <rire> qui a, qu a des films à Cannes, hein, du coup, hein, dont, euh, Le Boson,
1: mais aussi, euh, oui, Le Donjon Boson. Et Revoir Paris aussi. Il y a plein de choses. Alors, notamment, moi, le truc, trois français sur 10 qui envisagent de. C'est énorme. Bah ouais, moi je m'attendais à vraiment moins, tu vois. Mais bah en tout cas, en termes de stats, c'est ce qui est sorti. Et notamment aussi, il y a une autre stat qui est sortie, qui est que la Palme d'or aurait un impact très concret sur les comportements des gens et que notamment elle inciterait 4 Français sur 10 à aller voir le film récompensé.
3: Mais qui ont déjà une consommation de spectateurs euh, plutôt régulier ou euh, lambda
1: Alors je sais pas parce qu'en fait ils ont fait le comparatif avec euh, les Oscars et en fait ils c'est des chiffres à peu près similaires aux Oscars que l'impact des Oscars serait similaire à l'impact d'une Palme d'or. Et bah cocorico quand même. Bah quand même cocorico en effet. Alors après on peut le voir il y a eu des exemples très concrets bah, hein. Parasite hein. Parasite n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu et aucun film de Bonjour Ho n'a eu le il succès il a eu les deux bah oui, bah oui mais ça. il a eu l'Oscar après la sortie en salle ah oui largement après oui mais l'on
3: ressortit
0: oui. oui oui mais euh, il avait déjà été un gros succès euh, au moment oui, de la sortie il a, il a, en salle 2-3 mois après tapé,
2: euh, en France il a tapé le million 2 euh, ri, millions ouais, rien qu'avec la Palme d'Or c'est énorme tu
3: ah oui oui non, non, deux millions s'est cumulé. Deux millions c'est cumulé. C'est-à-dire que ah, il est, il est sorti une première fois, après il est ressorti après et, et après il l'ont sorti en noir et blanc.
0: Ah oui, c'est ça, il y avait ça aussi. Ouais. Mais ouais. par exemple, Titan aussi, hein, je pense. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont vu Titan que parce qu'il a eu la palme, mais qui ne l'auraient pas vu. Oui parce
1: qu'il y a eu quand même tout un truc autour oui, de oui, Titan. Mais... Alors, Titan est sorti aussi, c'est différent. Titan est sorti pendant le Festival de Cannes, donc avant même qu'il ait la palme d'or, tu vrai. vois. Donc l'impact concret est plus difficile à déterminer. Par contre, il y a une question qui a été posée, notamment sur l'élargissement du spectre des films sélectionnés au Festival de Cannes, avec la question de la présence ou non de la SVOD. D'après les chiffres, une large majorité des Français seraient favorable à la question, et notamment deux tiers des jeunes parlent du fait que le Festival de Cannes devrait aussi se permettre d'intégrer des films qui viennent de Netflix, d'Amazon, de Disney, pour essayer d'avoir un enfin une plus grosse quantité de films, et notamment bah, considérer que maintenant les films de plateforme sont aussi des films, ce qui est un débat éternel. On va pas régler la question autour de la table maintenant, mais ça. Ça c'est pour voir que ensuite, on... là, on ne le fait pas maintenant. Aussi, on règle le sujet ah, okay, maintenant. Cool. Et puis la FNCF On envoie pris... la note ensuite à Frémo et tout. Exactement. On okay. appelle Richard Patry, on lui dit, bah maintenant, on a décidé. <rire> voilà, on était quatre voilà. coups autour d'une table avec du saucisson. <rire> on a décidé, c'est comme ça.
0: Bah non, mais c'est logique. C'est logique que les jeunes, ils veulent ça. C'est eux qui consomment le plus les plateformes. Euh, si tu veux à, à les intéresser à nouveau au Festival de Cannes, c'est comme ça qu'on les aura. C'est logique en tout cas que ce chiffre ressorte, moi je trouve. Enfin, pour
1: le coup, pas de surprise. Alors après, pour euh, pour intéresser les jeunes au Festival de Cannes, il faut pas oublier non plus tout le dispositif qu'ont mis en place euh, France Télévisions et Brut cette année. Il y a quand même Cannes dans Fortnite. Euh, voilà, <rire> Est-ce alors on a eu beaucoup de questions à ce sujet. J'ai jamais répondu sur le sujet. Moi, je trouve ça marrant. En vrai, mais je marrant. peux pas m'empêcher de trouver ça marrant de me dire que pour des jeunes qui connaissent pas trop Cannes, euh, et ben soudainement ils sont dans Fortnite et il y a une map, c'est le Festival de Cannes. Ça peut faire un peu de bruit ça peut intéresser. Je dis pas que c'est le truc le plus malin et le plus fou qui ait jamais été fait. Moi, je trouve l'idée plutôt en marrante. En vrai, euh,
2: je suis d'accord avec toi à un détail près. Moi, j'aurais préféré que ce soit Minecraft. Comme ça, je serais allé miner du charbon dans le Grand
1: Théâtre Lumière et ça arrive pas <rire> toujours. Mais, euh, et, mais vraiment non. En vrai, c'est une, une bonne stratégie. En vrai, en vrai, Minecraft, ça aurait été une bête d idée aussi d'avoir un serveur Minecraft dédié au Festival. Le pas les mêmes même joueurs
2: ah oui pas le même euh, je suis d'accord ouais, c'est euh, sûr
1: non et pour revenir à cette question justement de la place de, de la SVOD dans le festival de Cannes c'est intéressant parce que toutes les conclusions qui viennent de l'enquête de Jical Pictures et de Odoxa et de, de disent que justement vu que c'est quelque chose qui est majoritairement cité par les jeunes, c'est aussi un truc qui inciterait justement les jeunes en on passe par le festival de Cannes et des films de plateforme et on les attire par des films en salle, peut-être un peu plus exigeants ensuite. Justement que ça, ça permette une sorte d'ouverture.
2: Ouais, après, moi en vrai, euh, moi, il y a un truc qui de toute façon me gonfle pas mal, mais qui j'ai l'impression tend un peu à se diluer, c'est plutôt une bonne chose. Ok, c'est... Le cinéma en salle, ce sera toujours mieux en termes de confort de visionnage, en termes d'immersion. Euh, on a un grand écran, on a du son spatialisé, on est dans le noir puis on vit un truc collectif. C'est formidable. Mais euh, un un plan de cinéma, il a autant de sens sur un écran d'ordinateur que sur une salle, en fait. C'est ce qui est dans l'image qui est important. Bah oui. Et comme on est en train de parler de festival de Cannes et de cinéma et tout, je vais sortir la carte Jean-Baptiste euh, Allez. Non, mais Il y, y a quelques années de ça, Thorey a, a fait un podcast avec euh, les gars du Cinéma et Mort, cinéma est mort est bonne, où il expliquait que lui déteste euh, fondamentalement quand euh, les gens sortent l'argument de « Oui, mais de toute façon, le cinéma, euh, si on le voit pas en salle, c'est pas pareil. » Parce que lui, euh, tous les films sur lesquels il a écrit des bouquins, il les a découverts quand il était petit sur une télé cathodique 4 tiers en VF en noir et blanc et que ça l'a pas empêché de comprendre que c'était des œuvres géniales. Et moi, c'est pareil. Moi, j'ai découvert tous les films qui ont forgé ma cinéphilie. Je m'en souviens encore, c'est dans la véranda de mes parents, une vieille télé cathodique combinée VHS et j'enregistrais les films avec les coupures pubs au milieu. Euh, mais on voyait les films quand même et on trouvait que c'était du cinéma. Donc, euh, cette question en fait des, des plateformes, d'un point de vue économique, elle a du sens parce que les plateformes pour la plupart et payent pas leurs impôts, c'est quand même un peu dégueulasse quoi. <rire> Mais d'un point de vue strictement artistique, et pour moi le festival de Cannes ne devrait se préoccuper que de l'artistique, oui, un film de plateforme c'est du cinéma parce que bah, c'est une caméra qui filme des trucs en 24 images secondes avec un cinéaste derrière. Donc c'est du cinéma c'est pour moi, il y a pas de débat,
1: quoi. Alors c'est marrant qu'on ait vraiment ce débat-là avant de se retrouver pendant 12 jours enfermés dans des salles. Moi, je suis quand même très content de me dire que les films qu'on va voir, je ne sais pas pour faire la réponse ou le contradictoire de ce que tu viens de dire, tu vois. Mais moi, je suis très content de me dire que les films qui sont de cette sélection, je vais les voir au Grand Théâtre Lumière ou à De Bussy, qui sont des salles absolument gigantesques avec des du son absolument dingue, avec des fauteuils de fou. Vraiment, je peux pas m'empêcher de me dire que je suis ravi de me dire que tous ces films, je vais découvrir dans des conditions de.
2: Moi, à l'époque qu'il y a quelques années maintenant, j'avais découvert The Richman au cinéma parce que j'habite Paris et que j'ai la chance de pouvoir découvrir The Richman au cinéma et je l'ai revu sur Netflix après. Et ben c'était pas moins du cinéma sur ma petite télévision que sur l'écran du cinéma où je l'avais
1: vu. Donc la après ta télévision fait 85 pouces, Alexis, c'est très grand, faux, elle est toute petite. <rire> Mais c'est pas la taille qui compte, Alexis, tu le sais. Je te l'ai ah. déjà dit.
0: Euh... Non, par contre, il y a un truc à, à prendre en compte, c'est que effectivement euh, la présentation à Cannes peut avoir un impact sur comment le public voit un film s'il est sur les plateformes. N'oublions pas que je pense si on prend par exemple les films qui sont allés aux Oscars, que les récompenses ne donnent pas plus de visibilité aux films. Par exemple, je suis pas certain que les jeunes soient allés voir le Jane Campion sur Netflix parce qu'il était nommé partout. De toute façon, on n'a pas les
1: chiffres de Netflix, donc on peut pas le savoir. Ah, hein. Non. Et ça mais aussi.
2: Mais mais ça, vois, encore une fois, ça renjoie le le fait que les
1: plateformes sont quand même des organismes à la gestion complexe, euh, voilà, <rire> voilà, c'est un peu ça, oui. Mais parlons de cinéma, parlons du Festival de Cannes et restons là-dessus. C'est intéressant aussi de noter que nous, on cite les, les compétitions principales, mais il faut pas oublier que Cannes, c'est aussi des compétitions annexes. C'est aussi l'Acide, par exemple, dont on parle très rarement, mais qui ont aussi énormément de films diffusés. Il y a aussi un truc qui est important, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, parce que pour le grand public, c'est toujours un peu opaque, le, visionnement des, des, le visionnage pardon, des films à, à Cannes. Mais il y a aussi le cinéma de la plage, qui est quand même un, un événement et un rendez- vous que je trouve assez important euh, pour le grand public qui permet justement de voir des films euh, oui mais va
3: tu vas pouvoir voir chantons sous la pluie Victor
1: Oui tout à fait je vais pouvoir Non mais surtout il y a plein de films euh, tu regardes la sélection de cette année ils arrivent à enchaîner par exemple une soirée où ils diffusent sur la plage euh, le parrain et puis le jour d'après ils diffusent euh, non pas le jour d'après euh, le jour pas le film le jour d'après Jean non non, pas du tout le, le lendemain il diffuse un singe en hiver donc euh, du coup il y a quand même un grand écart et puis le, le cinéma de la plage sera le seul moyen de voir le Truman Show euh, sur grand écran puisque ce sera l'ouverture du cinéma de la plage le Truman Show moi je trouve que ce genre de démarche comme le cinéma de la plage c'est plutôt intéressant pour rendre le festival de Cannes un peu plus grand public et accessible
0: Surtout qu'en plus il ramène des gens sur scène. Oui, tout à fait. On l'avait eu pour citer de la peur. Il y avait eu le passé de la peur, mais là je crois que pour chaque film il y a des gens qui vont venir sur scène et pour présenter le film. Enfin, qu'ils soient les réalisateurs. Il y a Gene Kelly qui
2: vient d'ailleurs pour présenter. il vient. Numéro plaquette. Non, 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 il est mort. Non mais par exemple, je dis peut-être une
0: bêtise, mais il me semble que pour la présentation du Pacte du loup, parce qu'il est resté en 4K, il y a Gans qui vient. Exactement. Il y a Christophe Gans et Samuel Le Bihan qui viennent sur scène. Ce genre de choses c'est quand même chouette aussi, tu vois, de pouvoir offrir parce que faut le s'il dit. Christophe Gans, c'est chouette. Alors oui mais aussi ce que je veux dire c'est que la séance est gratuite et en plus les gens qui vont venir vont pouvoir voir un film sur grand écran restauré et en plus voir des gens qui ont participé au film en discutant en amont c'est vraiment un bon moyen d'intégrer justement le public dans le processus de Cannes je trouve. Non je suis
1: tout à fait d'accord.
2: Moi j'ai un, un tout petit truc à rajouter euh, et ça s'adresse à la malheureusement la toute petite minorité parce que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup euh, parmi les auditeurs qui arriveront à se faire accréditer à Cannes à la bonne période. Il y a, pendant le festival, je ne sais pas quand, parce que je crois que la date change, mais bref, il y a un truc vraiment confidentiel qui s'appelle la remise du prix ingénieux. Engénieux, Engénieux c'est une marque d'optique de cinéma qui chaque année dans le cadre du festival de Cannes remet un prix symbolique à un grand chef opérateur. Il y a eu Roger Dickens, il y a eu Philippe Rousselot et en 2019 quand moi j'étais il y avait Bruno Delbonnel qui a fait la même école de cinéma que moi. C'est vrai euh, Ouais, mais juste Putain, 35 ans avant et puis il a une plus grosse carrière que moi, euh, <rire> vu qu'il fait des films. Pas euh, la
3: taille qui compte Alexis la deuxième fois. C'est ouais, vraiment on te le répète. Hein. Euh,
2: non mais en gros euh, ce qui se passe c'est qu'il y a une délégation de personnalités du cinéma qui accompagne euh, le chef op pendant cette remise. Alors euh, si vous avez la chance d'y assister, ce qui est cool c'est que c'est dans une toute petite salle euh, du Palais des Festivals. C'est un truc vraiment discret euh, et surtout, bah vous allez vous retrouver dans une vraiment dans une, une petite salle de, je crois, euh, sans place, avec euh, moi, c'était de mémoire, Christophe Waltz, Zhang Ziyi, Elle Fanning, Jean-Pierre Jeunet, qui venait accompagner Bruno Delbonnel. Il y a eu 30 minutes de discours promotionnel hyper chiant pour la marque Ingénieux, mais c'est pas grave, il y avait des personnalités hollywoodiennes de rang devant moi, et c'était plutôt cool. Mais cette année c'est Darius Conji, je crois. Et cette année, je crois que c'est Darius Conji. Oh, Encore un chef
1: op français et un chef op immense. En tout cas, on a très très hâte d'être avec vous pendant tout ce festival de Cannes. Comme je vous l'ai dit, on sera là tous les jours. On essaiera de publier les podcasts pas trop tard dans l'après-midi. Tout dépendra de la collection que j'aurai sur mon ordinateur portable dans le Grand Palais. Et puis sinon, bah, vous pourrez nous retrouver en vie tous les jours. À chaque fois, je serai accompagné d'un des membres de Pardon le Cinéma sur sans Critique, sur les réseaux sociaux de sans Critique. Le aussi. Mont Bourré. Ouais, voilà. Et ce sera ce sera un peu ça. Ce sera un peu le matin. J'ouvre la porte de l'appartement. Je regarde lequel tient debout. Lequel est au petit-déj, en fait, globalement. Et puis, je lui dis, bah toi, viens, il faut que je te traîne devant une caméra. C'est bizarre comme formulation, euh, mais ce sera à peu près ça, je pense. Bon, euh, je pense qu'on a, on a, on a terminé. Maintenant, on va aller voir des films. Maintenant, c'est parti. Festival de Cannes 2022. Let's go.
0: Alors, on est techniquement mardi, donc je crois qu'on aujourd'hui il n'y a que coupé mais tout je crois
1: qu'il y en a qui l'ont vu oui. on va juste aller
0: voir des moresques non
1: euh, je, je pense qu'on va aller boire des coups ouais. on va aller manger des pizzas en demi-lune <rire> putain, oh, putain oh, de putain merde pizza oui en, en plus on a vraiment un appart pas loin des pizzas ouais alors vraiment... ça on aura
2: l'occasion d'en reparler au festival de Cannes mais Victor les pizzas au
1: thon va falloir faire quelque chose hein. <rire> les pizzas au thon <rire> les pizzas en demi-lune bref on se retrouve pendant tout le festival à demain salut salut les copains à demain pour de nouvelles aventures
2: fin
0: de la retransmission